0: Bienvenidos descentralizados, hoy traigo un episodio cargado de noticias bien interesantes y que nos van a ayudar a recordar los temas que más recalco en este podcast, como por ejemplo tener tus fondos en una cartera en hardware, además de no tener dinero en exchange centralizados y también que las DeFi son bastante inseguras para guardar tus criptomonedas. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 611. Antes de comenzar te aviso que si sueles escuchar este podcast en su versión en video, ya sea en YouTube o en Odyssey, por el momento no habrá video asociado al episodio y es probable que así sea toda la semana ya que todavía estoy en proceso de remodelación de la oficina y no tengo acceso a mi computadora principal en este momento. Así que nos vamos a adentrar en las noticias aprovechando que el mercado cripto no tiene nada que decir en temas de precio y que las noticias están súper interesantes. Voy a comenzar con la comunidad de Waves, la cual ha apoyado una propuesta de gobernanza para revivir el protocolo de Buyers Finance, uno de los que se quedó sin liquidez en este invierno cripto y que además también se vio afectado por la pérdida de paridad que tuvo el neutrino dólar, que es la moneda estable algorítmica de Waves, la cual sí consiguió recuperarse después de su caída, pero estuvo a muy poco de terminar como lo hizo Terra. Bueno pues esta propuesta se llevó a cabo a través de un proceso de gobernanza que busca arreglar la situación de este protocolo de préstamos descentralizados y bueno al ser una propuesta de gobernanza ya puedo imaginarme que va a terminar aceptándose el exchange de webs la verdad era uno de los que más me gustaba no dudé en recomendarlo en cada ocasión que pude. Aún me gusta y lo seguiría utilizando si es que necesito realizar alguna transacción específica sin tener que dejar ahí una huella con mi identidad, sin embargo lo que cambió mi perspectiva sobre este exchange es que deslistaran la criptomoneda de Monero porque eso significa que sí tienen una carga regulatoria y que a pesar de que el protocolo del exchange pueda llegar a ser descentralizado están muy interesados en permitir que la interacción dentro del exchange pueda ser rastreada, de lo contrario no habrían eliminado a Monero. La cartera del exchange sigue siendo de autocustodia, los intercambios se realizan por medios de contratos inteligentes, así que esto sigue siendo positivo, además de la opción de utilizar el exchange sin ninguna clase de registro. Pero bueno, quisiera encontrar yo un exchange similar para eh, utilizar en lugar del de, de Waves y por el momento creo que están muy enfocados en hacer intercambios tipo Uniswap, pero ya nos hace falta uno que sea tipo Waves, que sí sea descentralizado en su totalidad y digo que nos hace mucha falta sobre todo por la siguiente nota que te voy a compartir y para Pasemos directamente a ella. Y es que resulta que el CEO de Binance ha dicho que varios gobiernos le han solicitado separar los listados comerciales de las criptomonedas por países, a lo que este personaje dijo que era una pésima idea porque esto abriría el mercado a manipulaciones. En resumen lo que están buscando es que solamente puedas hacer operaciones con las personas que están dentro de tu país, esto reduciría enormemente la liquidez al momento de querer intercambiar criptomonedas, sobre todo aquellas que son poco populares y cuya liquidez es conseguida casi de manera inmediata gracias a que no se tiene ninguna limitante territorial en la interacción con estos activos, además también ayuda a que los precios sean lo más cercanos posibles a un precio de mercado. Al segmentar la actividad, algunas criptomonedas tendrían una clase de spread provocada por la falta de liquidez y se prestaría para realizar operaciones de arbitraje que seguramente serían aprovechadas e incluso incentivadas. No creo que la medida se lleve a cabo, sin embargo, si es que así fuera, es por ello que dije al principio de esta nota que necesitamos más desarrollos como el de Waves Exchange que nos permita tener acceso descentralizado a un libro de órdenes con gráficos y con las opciones que son más reconocidas en un mercado de valores en donde no tengamos esta clase de regulaciones espero que pronto tengamos nuevos desarrollos de este tipo y que ya no se centren únicamente en aquellos tipo Uniswap porque creo que en este momento ya tenemos desarrollos de sobra en prácticamente todas las cadenas pero eso no es todo con Binance y es que además han sacado su primer token de identificación personal el cual será entregado a las personas que pasaron por el proceso de know your customer dentro de la plataforma y se dice que van a ser utilizados para otros fines como por ejemplo la entrega de airdrops estos tokens conocidos como Soulbound provienen de una idea propuesta por vitalik buterin como unos tokens de identificación que serían intransferibles y no comerciales estamos hablando de una clase de token completamente diferente a los que conocemos hoy en día Parece que la idea le gustó a Binance y pretende agregarlo a su plataforma como entrada para la popular web 3.0, ya que el camino que en teoría está marcando esta web 3 es que te puedas autenticar con una cartera o en este caso con tu propio token de identidad. En este caso, como estamos hablando de un servicio centralizado, lo veo un poquito fuera de contexto, pero considero que sí puede llegar a ser interesante como método de autenticación para acceder a tu cuenta. Y no específicamente con Binance, sino en general. Eh, estoy hablando de que eliminemos esos correos y contraseñas que yo creo que ya va siendo hora de que los cambiemos por algo más universal, más útil y más seguro. Apple, por ejemplo, pretende modificar esto. En la siguiente actualización me di cuenta que se está trabajando sobre la autenticación por medio de Face ID y Touch ID para reemplazar esto de las contraseñas. No sé qué tan seguro pueda llegar a ser, la verdad, pero por un lado tener este método y por el otro, por ejemplo, un token de autenticación, me parece que son experimentos que marcan la pauta para la próxima etapa de autenticación que buena falta le hace una actualización. Vamos a cambiar de tema y pasemos ahora con nuestra noticia DeFi de la semana y es que el puente de tokens llamado Nomad sufrió un ataque debido a un fallo de seguridad que permitió el drenado prácticamente total de los fondos de la plataforma. Se estima que Nomad tenía poco más de 190 millones de dólares en criptomonedas y después del hackeo solamente le quedaron 652 dólares. No le dejó prácticamente nada y se encargó de tomar los fondos de varias criptomonedas, entre ellas Grab Ethereum, USD, Grab Bitcoin, DAI y otros tokens que personalmente nunca había escuchado antes. El hackeo estuvo muy bien orquestado ya que se distribuyeron a más de 100 direcciones diferentes en cantidades prácticamente iguales lo cual me hace pensar que se trata de un proceso automatizado. Y eso no es todo descentralizado se pone más interesante y es que apenas el 29 de julio la empresa detrás del proyecto de este que fue hackeado recibió una millonaria inversión por parte ni más ni menos que de Coinbase y de OpenSea junto con otras 5 empresas que al menos en este artículo no se detallan. Eh, esta ya es la segunda empresa en la que Coinbase tiene inversión y es hackeada o bien resulta declarada en insolvencia, lo cual también me hace pensar que puede afectarle directamente a las finanzas de la empresa y por lo menos si yo utilizara Coinbase no dejaría mis criptomonedas ahí por si acaso. Vamos con una noticia más la cual todavía no está esclarecida y hay poca información al momento que estoy grabando este episodio pero seguro que mañana va a ser el tema más importante de conversación y es que las carteras calientes de Solana están siendo drenadas sin razón alguna. Usuarios en redes sociales comenzaron a reportar ayer que sus carteras estaban siendo vaciadas sin su autorización. Esto lo voy a marcar entre comillas y ahorita te digo por qué. Esto comenzó a preocupar a los desarrolladores de Phantom, pero después de una rápida investigación se dieron cuenta que no tiene que ver con ellos. Mientras tanto, otras aplicaciones comenzaron también a recibir reportes por parte de usuarios que veían cómo desaparecían sus fondos. Por ahora se tiene en la mira a un mercado de tokens NFT llamado Magic Eden. Y por ahí también vi a la eh, plataforma de Solent en otro artículo, que por cierto, esta plataforma de Solent es la tercera vez que aparece en una nota de robo de criptomonedas de la red de Solana tan solo en este año 2022. Pero bueno, continuamos. Hace un momento dije que los fondos eh, estaban desapareciendo de las carteras de los usuarios sin su autorización y esto lo marqué entre comillas. ¿Por qué? Porque esto no es realmente de esta manera. Se están investigando a los protocolos DeFi porque a través de la autorización para la interacción con criptomonedas, es como seguramente se concedieron los permisos en estas carteras calientes que están siendo vulneradas, ¿por qué? porque cada vez que realizas una conexión con una aplicación descentralizada, llámese un exchange o un servicio de préstamos DeFi, lo que sea, pero que te pida utilizar una de estas carteras tipo Metamask, siempre te va a pedir firmar una autorización y es aquí donde esta autorización puede contener en su código, el permiso para mover la totalidad de fondos de los usuarios y como normalmente no se lee esta autorización sino que simplemente se le da aceptar es ahí donde ocurren estos problemas al momento que estoy grabando este episodio todavía no había mucha información al respecto casi todo lo tuve que leer en artículos en inglés que es donde ya se estaba corriendo la noticia pero todos coinciden en no tener todavía una respuesta sobre qué fue lo que detonó este ataque dirigido al momento se han robado más de 500 mil dólares en tokens de Solana, 1.5 millones de tokens SPL y más de un millón de tokens NXDF que la verdad estos no los conozco y han sido vulneradas, ojo a esto, más de 8 mil carteras de la red de Solana, esto es un evento sin precedentes. He aquí la importancia de que siempre respaldes tus tokens con una cartera en hardware para firmar cualquier transacción por eso es que siempre te he dicho que es más importante que primero compres la cartera y la tengas en tu poder y ya después compres criptomonedas justo por este tipo de eventualidades. También es importante que cuando no estés utilizando un servicio DeFi canceles todos los permisos. Yo sugiero que en toda cartera web que utilices, ya sea Metamask, Phantom o la que quieras, siempre tengas tu sección de permisos en blanco. Es decir, solamente firma la autorización cuando estés interactuando con el servicio que estés utilizando y cuando termines cancela esos permisos. Esto también te puede ayudar a no ser víctima de esta clase de eventos. De todo lo que hablamos el día de hoy tienes contenido disponible en CursosBitcoin.com sobre el exchange de Waves, sobre carteras sin hardware, sobre carteras de interacción cripto como por ejemplo Metamask o esta de Phantom. Te dejo el enlace en las notas de este programa junto con el enlace a nuestro pool de Cardano por si quieres participar con nosotros. Vaya que tuvimos un día súper interesante en temas de noticias. Si quieres comentarme algo al respecto te espero por allá en el grupo de Discord donde de hecho desde ayer ya un descentralizado nos estaba compartiendo esta información que gira en torno a la red de Solana de manera muy puntual. Así que espero leer por allá tus comentarios. Muchas gracias por acompañarme y hasta mañana.